0: Folge Nummer drei. Wir haben jetzt drei Wochen darauf warten müssen, beziehungsweise für uns sind die Aufnahmen nacheinander gestartet. Oh, und es waren sogar nur zwei Wochen. Du hast recht, Rudi. Fangen wir erstmal so an. Herzlich willkommen, Rudi, zur dritten Folge unserer Generationenstaffelung.
1: Servus, Alex. Grüß dich und servus euch da draußen. Hi.
0: So, ganz kurz zusammengefasst. Wir hatten in Folge Nummer 1 und 2 eine grobe Einsortierung der einzelnen Generationen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir hatten die Generation Silent. Das war so die, die Kriegs- oder, ja, die Kriegsgeneration. Dann kam die Babyboomer. Dann Generation X. Dann Generation Y. Folgt in Generation Z. Und dann ist uns aufgefallen, oh, das Alphabet ist zu Ende und wir haben eine komplett neue Generation mit komplett anderen Ausrichtungen, was für mich sehr, sehr spannend war, habe ich viel mitgenommen. Und wir bewegen uns jetzt in die Generation Alpha. So, das sind alles ganz grobe Einsortierungen. Wer diese Folge als erstes hört, den empfehlen wir tatsächlich, die anderen beiden Folgen erst nochmal anzuhören, um dann letztendlich diese Folge wirklich mitzunehmen, da wirklich zu folgen, um was es geht. Wir werden jetzt so eine Conclusio-Folge haben, wie es der Rudi so schön nennt. Ähm, und einmal hinterfragen, okay, gut, wo sind denn die Zusammenhänge beziehungsweise die krassen Unterschiede der verschiedenen Generationen? Was macht das Aufeinandertreffen so spannend? Und ja, noch die eine oder andere Frage ähm, durchleuchten, die ich mir so aufgeschrieben habe. Erstmal, Rudi, du hast das Thema mitgebracht, du hast die Generationen vorgestellt. Was macht das für dich denn überhaupt so interessant, ähm, wenn du jetzt diese, diese Generationen erstmal ansiehst und miteinander vergleichst? Was, was reizt dich an dem Thema so?
1: Ich finde es einfach ähm, für, die, für den Umgang, den du jetzt in dem Unternehmen, aber auch in, in der Gesellschaft hast hm. und unter den Generationen, zwischen den Generationen einfach so spannend, weil du gewisse Dinge, gewisse Verhaltensmuster, gewisse Grundeinstellungen ähm, einfach da ein Stück weit herleiten kannst. Das hilft dir jetzt nicht äh, zu 1000 Prozent in jeder Lebenslage, das nicht. Aber es, es schafft ein bisschen Grundverständnis für andere, äh, sage ich mal, Jahrgänge, und auch ein Stück weit für für andere Generationen ganz klar also wenn man es mal wenn man es mal auf einem auf einer Timeline betrachtet sind wir jetzt einfach von knapp 1925 bis 2025 durchgegangen und haben da sechs Generationen die einfach ganz unterschiedliche Prägungen hatten ja du ja. hattest das das Beispiel in der letzten Folge und das das habe ich mir mitgenommen dieses dieses Lexikon oder grundsätzlich nochmal eine Ebene drüber, die Wissensvermittlung. Ja. Ja, wenn, wenn ich mich daran erinnere, meine, meine Großmutter äh, musste früher 20 Kilometer in die Schule zu Fuß laufen und ich glaube, das ist noch kurz. Das kenne ich auch, die Erzählung. Um da irgendwelche Dinge zu lernen und sich Wissen anzueignen. Und dann, wenn ich das mit der Situation vergleiche, wo wir neulich auf einer Grillfeier waren und der in der Einunterhaltung dann irgendwelche, eine Frage aufkam und der meinte, ach, die haben gar keine Alexa hier, ah, können wir jetzt gar nicht fragen. Nein. Anstatt, dass sie einfach so altmodisch sind und jetzt Handy gucken, er hat mh, leider feststellen müssen, dass da keine Alexa ist. Also diesen diesen ähm. diesen krassen Weg zwischen, ich gehe 20 Kilometer in eine Schule, um was zu lernen, ja. hol mir da mein Wissen her ja. oder gehe in die Bibliothek ganz früher, weil da das gesammelte Wissen ist und das Wissen ist so zugänglich, dass jeder durch Sprachsteuerung oder durch einfache Tipps mit dem Finger an das Wissen kommt, was man braucht. Schau mal auch in die Medizin heutzutage. Früher, die, wenn ich an meine Großeltern denke, die gehen zum Arzt, um da wirklich eine Info zu bekommen, was mit ihnen nicht stimmt, wenn sie das und das Leiden haben. Einer von unserer Generation oder noch, noch später, also Z oder Alpha, die werden... Irgendwann mal wahrscheinlich sich selber kurieren können, weil es alle Symptome online gibt, mhm. weil es alle Möglichkeiten online gibt äh, der Kuration, der mhm. du, du kriegst ja alles eigentlich wirklich online hin
0: mhm. äh,
1: oder her, besser gesagt. Und das ist das ist für mich so wirklich so diese Schuppe gewesen, die vom Auge gefallen ist. Mhm. Dieser Vergleich ähm, von damals zu heute, ähm, was einfach durch diese durch diese verringerte Schwelle Zugang zum Wissen zu haben. Ja, jeder mhm. hat heute ein Smartphone, fast jeder, ähm, und kann dadurch auf einen unendlichen Wissenschaft zugreifen, sofern er denn möchte. Das war damals wirklich nur den Eliten vorbehalten. Das ist, das, ja, das finde ich einfach echt krass, ja. Hast du da irgendwie ein Beispiel, was, was du mitgebracht hast? Ja.
0: Also während der letzten zwei Folgen sind mir ganz, ganz viele Beispiele eingefallen. Ich glaube, wir könnten jetzt natürlich auch eine, eine Stunde einfach nur uns austauschen über, über interessante Themen, wo es uns auffällt. Also das eine ist natürlich klar, diese, dieser Zugang zu Wissen. Ähm, ich finde es halt sehr, sehr spannend, sich mit diesen verschiedenen Generationen auseinanderzusetzen, weil man dadurch ganz viele Konflikte in der Kommunikation beheben kann. Also dieses Verständnis für Generationen ist ganz, ganz wichtig, um wirklich nachvollziehen zu können, wo ist denn hier wirklich der Konflikt? Ja, also haben wir ein Verständnisproblem oder haben wir ein ähm, Akzeptanzproblem? Ja, es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. Und äh, ich finde es eben auch so spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich bringe ja immer so die berufliche Sichtweise hier rein. Also was bringt uns das im beruflichen Alltag? Aber das Generationenthema, das ist ja allein in der eigenen Familie schon wichtig. Also wenn man allein oh, ja. Eltern-Kind-Beziehungen nimmt. Ja? Jeder kennt diesen Spruch, die eine Generation sagt, oh Gott, ähm, tut mir leid, wie ihr aufwachsen müsst. Oder warum müsst ihr immer alles hinterfragen? Und es ist ja, es ist komplett Gleich, also wir, das, was wir als Kinder hören, geben wir meistens unseren Kindern auch wieder so weiter. Ne? Ähm, es ist, ich glaube, jeder kennt diesen Satz von den Großeltern, die sagen, mein Gott, in eurer Generation möchte ich nicht stecken, es ist ja alles so schnell. Ja? Es ist alles so schnell geworden und so weiter. Für uns ist das normal. Und mittlerweile, wenn ich mir das anschaue, du hast die Generation Alpha ins Spiel gebracht, wenn ich mir anschaue, mit welchen, krassen Entwicklungsschritten dieser Generation aufwächst, muss ich sagen, das ist eine neue Art von Herausforderung. Also wir haben schon eine schnelle Entwicklung und müssen gucken, dass wir die neuesten Apps auch kennen. Ja, aber die sind ja noch um ein Vielfaches geforderter, ja? gleichzeitig aber auch umso leistungsfähiger, wenn es um diese Themen geht, um, um das auch die Aufnahmefähigkeit von diesen Entwicklungen. Und das ist halt spannend. Also Jede Generation ist betroffen und jeder muss lernen, mit der vorherigen und mit den nachfolgenden Generationen umzugehen, um letztendlich Konflikte oder Missverständnisse erstmal aus dem Weg zu räumen, damit man überhaupt auf ein einheitliches ja, Level kommt. Und das, meiner Meinung nach, deswegen sind diese Folgen so wertvoll und sollte man sich mit Generationen allgemein mal auseinandersetzen.
1: Ja, ich finde es ich find's eben auch äh, neben der Kommunikation auch gut, dass man eben so gewisse Grundhaltungen irgendwie ja. rausfindet. Also bei meinem Opa wurde alles repariert. Ja? Der hat nicht sich einfach mal was Neues gekauft. Mhm. Äh, Stichwort Konsumgesellschaft. Ne? Also wenn ich gesehen habe was oder wenn ich sehe, was der in seinem Keller hatte ja. oder immer noch hat, weil es einfach nicht ausgeräumt wurde, ja, ähm, es ist einfach der Wahnsinn. Also da wurde viel auch gehortet, viel aufgehoben, teilweise auch Dinge, wo man eigentlich aus meiner Sicht schon hätte wissen können, das braucht man wahrscheinlich nicht mehr, ja. wurde trotzdem aufgehoben, weil man hätte es ja mal äh, brauchen können, weil eben damals die Zeit war, mhm. hast du das, brauchst es nicht, wenn du es brauchst. Es also gab Zeiten, da
0: hätte man es gebraucht. Na, soll man? Ja,
1: natürlich. Oder oder wenn, wenn du es brauchst, musstest du nicht organisieren, sondern du hast es dann genau. so. Und aus dieser Generation ist natürlich dann eine neue Generation gewachsen, die sich mit ihren Umständen und eben aus dieser, sag ich mal, alten, nicht wertend gemeinten, aber alten Denke herausentwickelt hat. Ja. Und die hat wieder Kinder hervorgebracht, die dann aus dieser alten abgeschwächt alten Situation rausgekommen. Es sind immer mehr digital und technische ähm, ja. Thema und ähm, und so weiter und so fort. Und wenn wir das jetzt mal betrachten mit der Generation Alpha, also da fällt ja äh, Pauls voll rein.
0: Mhm. Ähm, Pauls ist äh, Rudis Tochter.
1: ja ähm, Genau, die fällt da voll rein und da, das wird echt äh, total verrückt zu sehen, was da was da kommt und was da passiert. Ähm, was ich auch spannend finde, wenn du es dir mal so überlegst, weil wirklich von den Maslow hernimmst und sagst, mhm. okay, die Generationen mit ihren Bedürfnissen, ja. da ist in diesen sechs Generationen schon ziemlich massiv nach oben gegangen worden auf der auf der Pyramide.
0: Bedürfnispyramide, ja. Mal ganz kurz den Leuten Zeit geben da draußen, die Maslow'sche Bedürfnispyramide mal zu googeln. Das sind so die Grundbedürfnisse, die erfüllt werden und nach oben hin wird es quasi immer ähm, selbstverwirklichender. Ja, unten haben wir die Grundbedürfnisse, Essen, Nahrung, Sicherheit und so weiter. Und nach oben wird es dann immer ähm, individueller, bzw. geht immer mehr in die, in die Selbstverwirklichung.
1: Und ich denke mal, eine Generation Silent hat sich nicht... Dafür interessieren können, wie sie sich selbst verwirklichen, weil einfach teilweise kein Dach über dem Kopf da war. Ja. Dann hat man irgendwann nach Kriegsgeneration irgendwann wirtschaftlicher Aufschwung, soziale Bedürfnisse gefüllt und so weiter und so fort. Und jetzt über die Zeit hast du eben auch diesen, diesen, die Möglichkeit gehabt, dich wirklich in diese Transzendenz, in diese weite Selbstverwirklichung zu begeben. Ja. ja, und das muss man auch einfach mal sich vor Augen halten. Ähm, wenn man eben sich die 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 Aussagen von den älteren Leuten anhört und sagt, ja, äh, ich möchte in eurer Haut nicht stecken, dass so viel Neues, so viel, ich bin ganz froh, dass ich jetzt so alt bin und mir das alles so aus der Ferne anschauen kann. Ja, ja klar, ähm, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, uns geht es ja mit der Generation Alpha und Beta, wenn die denn dann kommt oder was auch immer, nicht anders. Richtig. Also ähm, das geht mir jetzt schon so, wenn die teilweise mir da irgendwas zeigen und ich mir denke, ah ja. Und ich war früher der, der das bei meinen Eltern und bei meinen Großeltern gemacht hat und war der der coolste gefühlt. Ja. Und jetzt halt nicht mehr. Und das ist Wahnsinn. Ach, mir fallen da mir, Ich
0: möchte auf zwei Punkte hinweisen. Also zwei Gedanken möchte ich mir da teilen und ein dritter fällt mir gerade noch ein. Also Nummer eins, du hast so diese Generationen gerade ins, ins, ins Spiel gebracht und man sollte sich wirklich mal überlegen, welche Generation wächst denn mit welcher Generation als Eltern auf? Also Generation Silent sind in der Regel die Eltern der Babyboomer. Und ähm, die Babyboomer sind dann wiederum die Eltern von X, teilweise auch Z. Und dann X sind dann wahrscheinlich schon die Eltern von Y und Alpha. Und es, es wird am Ende hin immer vermischter. Und das Krasse ist, wir wachsen ja immer mit irgendwelchen bestimmten Verhaltensweisen oder oder Wertesystemen auf und probieren, die dann wiederum zu verändern und an unsere Generation anzupassen. ja. Und macht euch mal Gedanken, wie war das denn bei euren Eltern? mit mit ähm, Also wenn ihr jetzt, jetzt so in unserem Alter seid, ähm, wir haben es ja schon mal erwähnt, wir sind jetzt so Anfang 30, dann sind unsere Eltern meistens die Babyboomer und ähm, dann kann man durchaus hinterfragen, okay, wie sind unsere Eltern aufgewachsen? Ähm, wahrscheinlich mit der Generation Silent, die wenig über ihre Vergangenheit gesprochen hat. Ja, da, da war wenig Kommunikation, wenig Austausch. Also da kam nichts zurück. Vielleicht hat sogar die, vielleicht haben die Babyboomer ja auch Fragen gestellt, hey, wie ist denn dieses und jenes? Aber die wurden halt ganz anders erzogen. Viel hatte er erzogen äh, mit ganz anderen Werten. Du hast vorhin gesagt, da wurde mehr gesammelt. Da war man, da war man einfach drauf bedacht, dass man wieder was aufbaut. Die Grundbedürfnisse mussten erfüllt werden. Die Babyboomer hatten aber nichts, die, da kam nichts zurück, deswegen haben die komplett anders angefangen zu denken und andere Werte aufgebaut und haben natürlich ihre Kinder dementsprechend versucht, anders zu erziehen, hatten aber natürlich auch in ihrer Erziehung ähm, so ein paar Themen mitbekommen, die sie vielleicht auch direkt oder indirekt wieder weitergegeben haben und so entstehen zwischen Generationen Entwicklungsschritte, ja, die man auch mal bewusst hinterfragen darf, wo sich die Generationen mit auseinandersetzen dürfen. Das ist so ein bisschen auch so ein esoterisch angehauchter Blick auf diese, diese Generationen. Ich möchte aber noch einen interessanten Punkt mit reingeben, der mir besonders wichtig ist. Du hast die Maslow'sche Bedürfnispyramide angesprochen, die ja auch wichtig ist, um die Generationen zu verstehen. So, wir haben jetzt zwar heute theoretisch die Generation Alpha, die aufwächst, aber wir haben ja eine, eine komplett gemischte, ähm, Gesellschaft. Also wir haben Leute, die haben Möglichkeiten, überall drauf zuzugreifen. Ja, also die haben vielleicht unendliche finanzielle Freiheiten, die haben äh, jede Technik zur Verfügung. Dann gibt es Leute, die haben zwar die Technik, ähm, aber nicht die Möglichkeiten, irgendwo zuzugreifen. Also es, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Also grundsätzlich kann man fast sagen, jeder hat Zugriff auf Wissen. Das ist ja auch so ein, so ein Thema, wo wir vorhin angeschnitten haben. Wir müssen aber heute mit mit einpreisen, dass wir vielleicht unendliche Möglichkeiten haben, aber vielleicht manche Leute sich persönlich limitieren, weil sie nicht mehr wissen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Also auch da entstehen ja dann wieder Verhaltensweisen, die wir eigentlich unter früheren Generationen oder anderen Wertebildern einstufen. Ja, Und das finde ich auch wieder sehr, sehr interessant, dass wir zwar diese ähm, Sichtweisen der unterschiedlichen Generationen haben, aber heutzutage zum Beispiel in komplett jüngeren Generationen auch wieder alte Verhaltensweisen aufgreifen könnten oder sehen, weil einfach die Möglichkeiten nicht genutzt werden. Mhm. Ja. Und meinen dritten Gedanken habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Vielleicht fällt er da ein. Das ist so ein, ist echt ein tolles Thema. Und ich glaube, den Hörerinnen und Hörern da draußen. Ähm Geht vielleicht auch gerade so das Gedankenkarussell los. Wenn es so ist, dann schreibt uns einfach mal ein paar Kommentare oder probiert uns zu kontaktieren schon mal. Ich möchte einfach schon mal darauf hinweisen. Stellt uns ein paar Fragen zu diesem Generationenthema oder schreibt uns, was euch so als Beispiel im Kopf ist, wie ihr das ganze Thema so wahrnimmt, wie ihr damit umgeht, welche Beispiele ihr habt. Es ist sicherlich super interessant, sich mit anderen Leuten mal drüber auszutauschen.
1: Zum Abschluss würde ich gerne noch, bis dir dein dritter Punkt vielleicht einfällt, ein paar Zahlen zu der Verteilung der Einwohner in Deutschland nach eben diesen Generationen geben. Mhm. Stand genau vor einem Jahr, also Ende Dezember 21 oder fast genau vor einem Jahr. Ähm, Fangen wir von hinten an. Also die Generation Silent macht mit 9,8 Prozent knapp ein Zehntel der Gesellschaft aus in Deutschland. Ähm, Aktuell heute. Vor einem Jahr. Ja, ja. Äh, Babyboomer wird hier nochmal unterteilt, Babyboomer Nachkriegsgeneration, in unserem haben wir es zusammengefasst, sind hier zusammengefasst 26 Prozent mehr als ein Viertel, mhm. was einfach krass ist, wenn man ja. sich das überlegt. Ähm, Generation X sind 20 Prozent, also ein Fünftel der Gesellschaft und dann haben wir Generation Y, das sind wir, mit 19 Prozent, Generation Z mit mit, äh, knappen 14 Prozent und Generation mhm. Alpha mit knappen 10 Prozent der Gesellschaft. Also die Jüngsten und die Ältesten sind fast gleich viel und dazwischen verteilt sich's. Tendenziell, wir hatten es in einer Folge schon angesprochen mit der äh, Bevölkerungspyramide, tendenziell äh, geht das Pendel auf Seiten der Älteren. Jahrgänge als äh, Seiten der Jüngeren. Das ist einfach diesem demografischen Wandel geschuldet. Mhm. Ähm, ist dir ein dritter Punkt eingefallen?
0: Leider nein, aber ich habe dafür noch eine ne andere mh, Beobachtung, die ich mit euch teilen will. Wenn man sich mit dem Thema im Internet ein bisschen beschäftigt und das Ganze googelt, dann findet man vielleicht auch so ein paar Auszüge. Du hast vorhin das Thema den Antrieb der Generationen irgendwo mit ins Spiel gebracht. Und ich habe da so ein paar Beispiele, was der Antrieb der unterschiedlichen Generationen auch war, ähm, fängt aber an bei den Babyboomern. Äh, es ist super schön zusammengefasst in einem Satz. Die Babyboomer sind die, ist die Generation, die leben, um zu arbeiten oder die lebten, um zu arbeiten. Also, da sieht man einfach auch den, den Fokus. Ich bringe einfach mal wieder dieses Thema Arbeit mit ins Spiel. Du weißt, das ist einfach mein, mein Bereich. Danach haben wir die Generation X, die arbeiten, um zu leben. Also, der Fokus verändert sich. Ja, Die Arbeit ist nicht mehr alles und nicht mehr das Wichtigste, sondern das Leben geht immer mehr in den Vordergrund. Wenn man die nächste Generation, also Generation Y, dann schon ansieht, da geht es darum, Arbeit und Leben zu verbinden. Also da auch was Angenehmes, die Work-Life-Balance, kommt dabei vielen in den Sinn. Und Generation Z, da ist dann Arbeit als Teil des Lebens zu betrachten. Also das, da, die Arbeit wird immer weniger wichtig. Und das ist ja auch das, was wir heutzutage spüren. Das ist ja auch dieser Konflikt, den wir in Unternehmen auch spüren, aber auch teilweise im Privaten in den Familien, weil dort halt der Fokus auf etwas anderes gerichtet wird. Und das muss uns bewusst werden. Wenn, wenn solche Beispiele uns im Alltag begegnen, dann sollten wir da mal drüber nachdenken und vielleicht fällt es uns dann leichter, dem anderen seine Meinung zu akzeptieren oder zumindest nachvollziehen zu können, um auf ein vernünftiges Level der Kommunikation zu kommen. Also das hoffe ich wirklich, dass da draußen die Leute sich ähm, mitnehmen lassen und mal dafür inspirieren lassen, den ein oder anderen Gedanken in diese Richtung äh, zu tätigen, dass, dass da wirklich mehr Verständnis für die Generationen geschaffen wird. Mein dritter äh, Punkt ist mir leider wirklich nicht eingefallen.
1: Nee, das ist ja ein guter Ersatz für den dritten Punkt, weil diese Sätze bringen eigentlich das jegliches Konfliktpotenzial, was auch in Unternehmen immer wieder da ist. Perfekt auf den Punkt. Ja. Perfekt Rudi, auf den Punkt.
0: Vielen, vielen Dank, dass du diese, dieses Thema mitgebracht hast. Ich freue mich extrem, dass wir diese, diese Dreierteilung gemacht haben. Ähm, ja, tolle Recherche von deiner Seite. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch so gut gefallen wie mir. Ich habe sehr, sehr viel mitnehmen können. Und ich hoffe auch, dass wir euch alle inspirieren konnten und was mit auf den Weg geben konnten.
1: Und es ist so viel mehr noch zu sagen, aber das würde den Rahmen sprengen. Deswegen machen wir hier einen Punkt. Es ist wichtig. Und hier wirklich auch nochmal die Aufforderung an euch. Wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert, wenn ihr Erfahrungen habt, die ihr von diesen Generationen her mit uns teilen wollt, Gerne Instagram, LinkedIn, auch gerne persönlich uns anrufen, anschreiben yes. und äh, wir nehmen es auf jeden Fall nochmal mit rein, weil dieses Generationenthema einfach eins ist, über das äh, wir jetzt ja allein durch diese vier Sätze am Schluss so viel so viel Tiefe nochmal reinbringen können. Yes. ah Einfach herrlich. Alex, es ist wie immer eine Ehre mit dir und eine Freude. Ebenso auch eine Freude. <lacht> Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao.